0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Minä olen Sari Möttönen. Tervetuloa mukaan. Tänään aloitan kertomalla, mitä minulla on päälläni. Ensinnäkin suomalaisen vaatesuunnittelija Sanna Hopiavuoren bambumekko. Sitten niin sanottu villatakki, joka on itse asiassa viskoosia ja nailonia. Se on hankittu veromodasta ehkä kymmenen vuotta sitten. Varrelliset nahkakengät ei mitään tietoa, minkä maalaiset. Ostettu Helsingistä viitisen vuotta sitten. Kantalaput on vaihdettu pari kertaa. Muodin tutkija Anna-Mari Vänskä. Näillä tiedoilla, mitä sanoisit? Kuinka ekologisesti minä olen tänään pukeutunut?
1: No... Melko ekologisesti olet pukeutunut Tiedät, jo, olet äh, ostanut lähituotantoa, Mekkon lähituotantoa ja toisaalta olet myös käyttänyt vaatteetasi pidemmän aikaa etkä sortunut ostamaan uusia joka viikko.
0: Tänään kultakummeen studiossa ratkotaan siis ekologisen muodin mysteeri. Lähetyksessä kysytään myös, kenen taide on oikea taidetta. Näin erityisoppilaidensa taidetta kuvaa Bovalius Ammattiopiston kulttuurialan opettaja Satunummi.
2: Teokset syntyvät heidän sisimmästään pakottamatta, eivätkä, eivätkä he tavallaan tunnista sitä, että he tekevät taidetta. Se voikin olla. Tavallaan suurta ja todellista taidetta, jota ei voi tavallaan ulkopuolisit
0: rajoittaa. Mutta ihan aluksi palaamme viikonlopun viisutunnelmiin, studiossa sekä henkilökohtaisia havaintoja että maailman merskettä. Tuula Viitaniemi, rakas kollega, tervetuloa takaisin Tukholmasta ja kluben hallista tähän tavalliseen todellisuuteen. Euroviisu viikonloppu
3: on selvästi ollut vaikuttava kokemus. Sinä vilkut. Kyllä vaan, minulla on kaulassani osa Glubenin valoshowta. Tämä on tällainen vilkkuva valo, joka oli siellä jokaisella katsojalla kaulossaan. Ja aina Euroviisun edustajan esiintyessä tämä vilkkui se katsomosen maan lipun värejä. Lisäksi valoaallot menivät ympäri valtava massiivista valohallia. Ja jokaiselle tuli varmasti sellainen olo, että mä olen osa tätä showta. Sä
0: ihan massiivinen euroviisuffani, mutta oli nyt ensimmäistä kertaa paikan päällä. Minkälainen se kokemus oli?
3: Oli se kyllä aika iso kokemus, että mä oon tosiaan katsonut pikkutytöstä asti aina euroviisut ja järjestänyt isoja hyviä kotikatsomoita, joissa on annettu pisteitä ja analysoitu loputtomasti näitä esiintyjiä. Nyt kun pääsi paikan päälle, niin tajus sellaisen asian, että se televisio välittää ihan... Niin kuin erilaisia asioita niistä biiseistä, että livenä biisin energia on melkein tärkeintä, mitä on, että esimerkiksi tänä vuonna sellaiset aika nopeat perinteiset eurodisko biisit kuten vaikka Ranska tai Espanja, Bulgaria, joihin mä en ollut kuuntelussa kiinnittänyt mitään huomiota, sai yhtäkkiä pomppaamaan ylös ja heiluttamaan Suomen lippua ja bailaamaan koko muun tuhatpäisen Globenin kanssa ja sitten sillä kokemuksella ja sillä energialla, mikä siellä salissa oli, ei ollut välttämättä kovinkaan paljon tekemistä sen kanssa, että millaisia pisteitä tv katsoilta tuli. Eli oliko voittaja sulle esimerkiksi yllätys vai kokiko sen siellä paikan päällä, että jipi tämä voittaa? No ei se ollut yllätys, koska oli lukenut lehtijuttuja ja tiesin, että tässä on myös tämmöinen poliittinen aspekti, mutta ei se Ukrainan kappale nostanut bileitä kattoon. Se oli vakava biisi ja varmaan sellaisen vakavan, aika raskaan musiikin herättämät tunteet kuulijoissa ei myöskään välity vierustovodeille samalla tavalla kuin sellaisen ja Esimerkiksi modulaatiot ja se, että soitetaan vain kovempaa kertosäkeessä, niin toimii livenä ihan tosi hyvin. Telkkarissa ei välttämättä.
0: No miltä Tukholma näytti? Oliko siellä ihan hirveä euroviisutunnelma?
3: No oli aika mukava. Tuota, esimerkiksi kun mentiin metrolla Klubenille lauantaina, niin oli kaikkien Euroopan maiden lippuja. Britit oli erityisen kunnostautuneita, että siellä oli tosi paljon miehiä, jotka oli pukeutuneet englannin lipun, lipuun, väreissä oleviin pukuihin ja Tosi tosi upeasti pukeutuneita brittifaneja oli paikalla ja myös espanjalaisia ja saksalaisia oli hienosti itsensä lippujen värissä ja Flamenco-asuisia espanjalaisia miehiä ja lippu selässä puolella kansasta. Siellä oli ihan mukava sitä pientä Suomen lippua vilkutella ja sai vähän myötätuntoa osakseen. (laughs) Kaikki tiesi, että me ei päästy finaaliin.
0: Studiossa myös useita euroviisuja niin sanotusti muinoin selostanut Kultakuumeen toimittaja Kai Ristola. Olet tähän lähetykseen jo tutkinut, miten viisuja on nyt kommentoitu maan osamme eri medioissa, mutta sitä ennen pakko kysyä, miltä nämä nykyviisut näyttivät sinun silmiisi?
4: Kyllähän ne tietenkin on aivan erilaiset kuin ne, kun itse selosti vuosina 1985-1991, jolloin oli, oli ainoastaan Länsi-Euroopan maat mukana ja, ja kilpailut oli Konserttisaleista oli, oli orkesterit ja kapellimestarit ja paikalla ainoastaan kutsuvieraat, joita, joita kutsuimme Minkki Muuriksi, joka, joka hillitysti aplodeerasi. Eli puuttui kokonaan katsomot ja, ja puuttui kaikki mahdolliset tekniset härpäkkeet ja, ja kikkailut oli ehdottomasti kielletty. Että, että, muistan esimerkiksi, että, että Roomassa niin Ruotsi käytti Ensimmäistä kertaa tuulikonetta, ja, joka, joka sitä liehutti, liehutti herran solistinsa Karulan hiuksia, niin, niin siitä tehtiin virallinen pro, protesti.
0: Kuulostaa hyvältä. Olisinpa ollut siellä silloin. <tuh> Mutta kerro, miten viisuja on nyt medioissa kommentoitu?
4: Niin, tämän vuotisen kilpailun vastaava tuottaja Martin Österdal paljasti tämän aamun Ruotsin television Gumoran Sverige lähetyksessä, että Euroopan yleisradioliitolla on suunnitelmia laajentaa Eurovision laulukilpailu maailmanlaajuiseksi, jossa järjestettäisiin osakilpailut kaikilla mantereilla ja sitten yhteinen loppukilpailu. Ruokahalu kasvaa syödessä. Kannattaa muistaa, mitä tapahtuu Monty Pythonin elokuvassa Elämän tarkoitus, jossa valmiiksi ylen syönyt mies astuu ravintolaan ja ahmii lisää ja lisää, kunnes poksahtaa koko ukko pitkin ravintolaseiniä ja ja kattoo sisällöksineen päivinä. Mutta sitten näihin varsinaisiin lehtikommentteihin, niissä on keskitetty toistamaan Ukrainan voiton venäläisiltä korkean tason poliitikoilta kirjoittamia hapamia kommentteja. Tämä Stalinin vuonna 1944 karkottamista Krimin tatareista kertova laulu on Venäjälle toki kiusallinen ja se yritti saada diskattua sen ennen kilpailua, mutta Euroopan yleisradioliiton johto päätti, että laulun konteksti on historiallinen, ei ajankohtaispoliittinen. poliittinen. Ukrainan voitto merkitsee, että kilpailu järjestetään ensi vuonna Kiovassa. Kilpailun kustannuksethan ovat tähtitieteelliset ja Ukraina konkurssikypsä maa joka ei kustannut syystä edes osallistunut viimevuotiseen kilpailuun. Raha kuitenkin löytynee sillä. Käsikirjoittaja ja stand up komikko Kaisa Pylkkänä totesi viime viikolla kultakuumeen haastattelussa, mikä on kilpailuvoiton todellinen merkitys järjestäjämaalle. Kun on kilpailut, missä ainoa palkinto, kun ne on kasvanut niin jättimäiseksi,
5: niin kun voittajamaa, niin palkinto on, että ne saa järjestää ne kisat. Niin, niin sehän on vain taakka. Irlantilaiset sanoo, että tämä on irlantilainen lotto, että kun voittaa niin häviää, koska mm. siis se maksaa valtavasti järjestäjä, niin jolloin oikeastaan tavallaan ainoa palkinto, mikä sä saat on jättimäinen propagandakoneisto. Sä saat muutamaksi viikoksi koko Euroopan parin sadan miljoonan ihmisen huomion, huomion kyllä, joo. ja, ja täysin valla, täyden vallan siitä, että miten sä
4: esittelet oman maasi britti The Guardian siteraa venäläistä kansanedustajaa Elena Drapekkoa, jonka mukaan Ukrainan voitossa on osittain kyse informaatiosodasta Venäjää vastaan. Drapekon mukaan Venäjää demonisoidaan syyttämällä sitä kaikesta mahdollisesta pahasta alkaen urheilijoiden dopingista aina venäläisten lentokoneiden ilmatilan loukkauksiin. Edelleen Guardianin mukaan Venäjän ulkoministeriön Tiedottaja Maria Zaharova kirjoittaa Facebook-sivullaan, että Venäjän tulisi ensi vuonna viedä Kiovan laulu, joka demonisoi Syyrian presidenttiä Bashar al Saharova Zaharova on jopa kirjoittanut laululle kertosekeen tässä vapaana käännöksenä. Perkeleen Assad, kaikista huonoin, antakaa palkinto niin pääsemme isännöimään. Guardian kirjoittaa, että Ukrainan laulun kirjoittanut ja esittänyt Samalla on myöntänyt, että laululla on ajankohtainen poliittinen viesti. Stalinin karkottamat krimin tatarit pääsivät palaamaan Niemimaalle vasta neuvostoliiton kaaduttua ja Venäjän liitettyä krimin itseensä kaksi vuotta sitten tatarit joutuivat jälleen vaikeuksiin. Helsingin sanomien mukaan kansainväliset ihmisoikeusaktivistit ovat raportoineet Tatariaktivistien katoamisesta äänekkäimmin Venäjän valtausta. Arvostelle Tatarit ovat joutuneet pakenemaan Krimiltä ja Venäjä on lakkauttanut Krimin Tatarien korkeimman poliittisen elimen mailisin sekä Tatarien TV-kanavan. Tanskalaisen päivälehden Berlinske Tiidendeen toimittaja Juna Steenbeck-Kristoffersen kirjoittaa jälkiarviossaan, että aiempina vuosina Venäjän laululle on vuotu viisukatsomassa. Tämä on johtunut Venäjän homofobisesta asenneilmastosta. Tänä vuonna ei muuauksia kuultu. Steinbeck Kristofferssenin mukaan kilpailua seuraavien toimittajien keskuudessa kiertäneen vitsin mukaan. Tämä johtui siitä, että Venäjä oli tarkoituksella valinnut edustajakseen Sergei Lazarevin, jossa etunimen paino on jälkimmäisellä tavulla gei. Ja Berlinske tiedende kirjoittaa toisessa jutussaan, miten Venäjän presidentti Putin tyrmistyi kaksi vuotta sitten Itävallan naiseksi pukeutuneen partamiehen Conchita Wurstin voitosta siinä määrin, että uhkasi elvyttää sodan aikaisen Intervision laulukilpailun, johon Länsi-Eurooppaa ei kutsuttaisi mukaan ollenkaan. Ja Berlinske jatkaa vielä, että tämänvuotisessa Eurovision laulukilpailussa oli Ukrainan lisäksi mukana myös maailmanpolitiikkaa, kun Ensimmäisen semifinaalin väliaikaohjelmana nähtiin kuusiminuuttinen tanssiteos, joka oli muistutus Eurooppaa koettelevasta pakolaiskriisistä ja humaanivetoomus ihmisyyden puolesta. Kärki oli suunnattu pakolaisten vastaanottamiseen nuivasti suhtautuville Itä-Euroopan ja Baltian maille.
0: Seuraavaksi kultakuumessa pohditaan ekologisen muodin mysteeriä. Tervetuloa kultakuumeeseen muodintutkija ja dosentti Anna-Mari Vänskä. Kiitos. Viime viikonloppuna pidettiin paitsi euroviisut, myös Kööpenhaminan muotiviikonloppu. Massiivisen tapahtuman teemaksi oli tänä vuonna valittu sustainable fashion. puisi, se sitten suomeksi, että kestävä muoti? Anna-Mari Vänskä, miten muodikasta ekologinen ja eettinen muoti on tällä hetkellä?
1: No kyllähän se on muodikasta. Osittain pakonsanelemista syistä, koska muotiteollisuus on ajautunut tilanteeseen, jossa tuotetaan hyvin paljon turhaa tavaraa. Ihmiset eivät tiedä, mistä nämä heidän tuotteensa ovat peräisin tai millaisista materiaaleista ne välttämättä tai millä tavalla hankituista materiaaleista valmistettuja tai millaisissa oloissa ne on valmistettu. Olemme tulleet tietoisemmiksi tällaisista asioista myös vaatteiden suhteen.
0: Eli jotain on ilmassa ikään kuin?
1: Kyllä, suuremmat varmaankin keskustelut ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä ja raaka-aineiden loppumisesta ja ylikuluttamisesta vaikuttaa myös siihen, miten muotia on ryhdytty ajattelemaan.
0: Kun on olemassa termi ekologinen muoti. Niin sehän tavallaan tarkoittaa, että niin sanotusti tavallinen muoti ei ole ekologista. Missä ja millä perusteella muoti on lähtökohtaisesti epäekologista?
1: No itse asiassa tämä, onkin, tämä on tosi hyvä kysymys, koska ainahan vaatte, vaatteiden tuotanto ei ole ollut epäekologista välttämättä ollenkaan. Mutta tämän 1900-luvulla kehitetyn hyvin tällaisen... Niin kuin, Sulavalinjaisen vaatteiden tuotantokoneiston tehdastuotannon myötä vaatteita on pystytty tuottamaan entistä nopeammin ja entistä enemmän ja ikään kuin yli sen tarpeen, mikä meillä välttämättä on. Ähm, niin sellainen muoti, joka, jota valmistetaan tällaisella niin epäinhimillisellä ähm, tavalla monessa suhteessa, niin se on muuttunut ongelmaksi. Ja se on epäekologisena pidettyä
0: muotia, muun muassa näin. Mitä muoti ylipäätään itse asiassa on?
1: No, muotia voi tietysti määritellä hyvin monella tavalla. Yhtäältä, jos sitä sanaa, sanaa ajattelee termiä, niin se viittaa yhtäältä tapaan pukeutua, tapaan tehdä jotakin. Myös käytöstapoihin ja yleiseen tapakulttuuriin, mutta meidän ja meidän ajassamme nämä merkitykset ei ole välttämättä nyt niin, niin, niin kuin pinnalla, että enemmän ajatellaan muodin merkitystä alituisena muutoksena, joka on itse asiassa tämän teollisen vallankumouksen mukanaan tuoma merkitys muodille, eli muoti vaihtuu jatkuvasti. Mutta muotia ehkä tässä ekologisesta näkökulmasta ja laajemminkin ajateltuna niin voisi pyrkiä määrittelemään tällaisen lisätyn arvon kautta, jolloin tällä jatkuvalla muutoksella ei välttämättä niin suurta merkitystä, vaan sillä, millainen arvo sillä itse tuotteella on ja minkä tyyppinen se arvo voisi olla niin, että se olisi sitten pysyvä eikä, eikä vain jotenkin haihtuisi pois.
0: Muotisuunnittelija ja vaateyrittäjä Anna Ruohonen on yksi tunnetuimpia suomalaisia ekologisen ja eettisen muodin tekijöitä. Hän toimii sekä Helsingissä että Pariisissa, jossa hänen liikkeensä on valittu muun muassa kaupungin parhaaksi vaatekaupaksi. Kuunnellaan miksi ja miten hän tekee ekologista muotia.
5: Oikeastaan se lähti aika lailla erilaisista niin lähtökohdista. Että se lähti oikeastaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Eli oli sellainen ajatus, että, että miten me palvellaan niin asiakasta paremmin. Ja sitten se semmoinen ikuisuusongelma, mikä niin kuin vaatepuolella on, että, että asiakas on tyytymätön ja myyjä on tyytymätön, koska ei koskaan löydy sitä, mitä haluaa. Et on aina niin kuin väärä väri ja väärä koko ja valitettavasti ei ole ja ei. Niin yritettiin niin kuin kääntää se positiiviseksi ja mietittiin, että millä me saadaan se, että me voidaan aina sanoa, että kyllä, meillä on. Ja, ja, tota, ja siitä tuli se ajatus, että ruvetaankin tekemään niitä vaatteita niin kuin tavallaan vasta sitten, kun se se asiakas sen todella haluaa, eli jolloin me se niin ymmärtää, että niin kauan kuin se on kankaana, eli materiaalina, niin sitä voi tehdä mitä tahansa. Siitä voi tehdä minkä tahansa koon, ja siitä voi tehdä minkä tahansa mallin. No sitten jokainen, joka äh, tota, osaa vähän matematiikkaa laskea, niin ymmärtää, että se on myös aika niin kuin järkevää, siis niin että et ne kankaat, just nimenomaan, että jos ei ne sinä vuonna mene, niin niistä voi tehdä sitten jonain muunakin vuonna jotain. Eli se ei tavallaan me hukkaan, ja tuota, Ja sitten yhtäkkiä mä ymmärsin sen, että me ollaan tässä myös hirveän sen ekologisen ja eettisen ajattelun ytimessä, eli just se, että me ei tehdä mitään turhaa. Eli me ei tehdä varastoa, meillä ei ole valtavia määriä arvioitua, joka on niin kuin, että ehkä tämä myy näin paljon ja tilataan näitä kokoja tämän verran. Eli joudutaan koko ajan tekemään sellaista arviota, joka sitten siis voi mennä todella pahasti pieleen, joka tarkoittaa sitten, että mennään alennusmyyntiin ja pahimmassa tapauksessa kaatopaikalle. Eli sehän on niin kuin hirveätä haaskuuta. Se on niin kuin sen perusmateriaalin haaskuuta, se on työn haaskuuta, se on niin kuin, ja se on rahallisesti se suurin ongelma, jossa vaateteollisuus painii. Eli se, että ne ei pysty sitä... Sitä niin varastonhallinta on niin hirveän, hirveän vaikeaa. Ja, tota, ja tietenkin sitten mun mielestä se laatu on myös se, joka on mun mielestä niin kuin äärettömän tärkeää. Mähän koen, että mä oon niin semmoinen pappi, joka paasaa tästä asiasta. Eli tämä on mun niin semmoinen, niin mä, mä oon niin kuin sitä mieltä, että, että kuluttajaa tulee niin kuin kasvattaa ja kouluttaa tässä asiassa. Että ymmärtämään sen, että mikä on oikeasti niin kuin, mikä on niin kuin halpaa esimerkiksi. Mikä on kallista ja mikä on halpaa. Ja se ei ole halpaa se, että sä ostat jonkun niin kuin erittäin huonolaatuisen halvan teepaitan, niin kuin siinä siinä hetkessä. Et sehän se on niin kuin se hetki vaan, kun se on halpaa. Mutta kun sä ylit sen kahden pesun jälkeen heittää roskikseen, niin se on ihan hirveän kallis tuote. t teepaita, jota sä käytät kaksi tai viisi vuotta ja, ja peset sitä satoja kertoja. Ja vaikka se maksaisi sata sen, niin se on ihan hirveän paljon halvempi kuin se kympin teepaita, jota sä peset kaksi kertaa. Eli just se, että niin vähemmän mutta parempaa. Et tietysti vaateteollisuudessa ja koko tässä, tässä on niin iso prosessi, jonka niin yksi osainen minä tietyllä tavalla olen. Ja niin mä ehkä sen koenkin, että et tietysti mä painostan sitten äh, kangasvalmistajia ja väriä ja, ja koko sitä prosessia, että mä haluan niin kuin, niin kuin tietynlaista tuotetta ja mä haluan, niin kuin, että siellä on asiat kohdallaan ja, ja se tehdään esimerkiksi Euroopassa tai se tehdään Suomessa, niinku tämä mun toinen mallistoni. Eli se on se, mitä mä sitten niin haen ja sillä tavalla niin pystyn osaltani vaikuttamaan, mutta siellä mun täytyy tietyllä tavalla luottaa, että he hoitavat sen oman osuutensa siitä ekologisesta ja eettisyydestä, eli he, niin kuin, se koko prosessi on niin heidän hallussaan. Ja sitten mä tuun siihen niin kuluttajan kanssa keskustelemaan, ja silloin se on sitten mun vastuu niin saada ymmärtämään nimenomaan tämä, että paljon vähemmän, paljon parempaa. Se on mun se näkemys tästä ekologisuusten ja eettisyydestä.
0: Näin siis vaatesuunnittelija ja yrittäjä Anna Ruohonen. Anna-Mari Vänskä, miltä tämä tekijän näkökulma kuulosti sinun mielestäsi?
1: No kuulostaa juuri oikealta. Juuri näin meidän pitäisi ryhtyä enemmänkin ajattelemaan muotia. Ähm, siis tässä tietysti korostuu nyt tämän suunnittelijan oma osuus ja hänen ikään kuin ko- hänen kuluttajan välinen kohtaaminen, mikä on tietenkin tosi tärkeää, ja, ja myös se, että tehdään tarpeeseen eikä tehdä varastoon. Meidän, ja tämä on yksi erittäin suuri ongelma, niin kuin mä äsken kuvasin sitä, että tuotetaan hirveitä määriä turhia tavaroita. Ja se on juuri sitä, että, että tuotetaan paljon sellaista, mitkä päätyy. Ei me edes tiedetä, minne suurin osa vaatteista päätyy. Ne ei välttämättä päädy kenenkään päälle, vaan ne voi todellakin päätyä kaatopaikalle. Ja et siis kyllä, kyllä kuulostaa oikein hyvältä ja äm, se näissä pienissä rändeissä onkin tavallaan se tulevaisuuden voimavara voi olla juuri se, että voi tuottaa vähemmän äh, ehkä pienemmälle, pienemmälle ostajakunnalle, äh, jotka ehkä myös sitten tämä vaatteen tuottaja tuntee ja toisaalta myös sitten kuluttaja pääsee näkemään sen, tuotantoprosessin, että tavallaan siinä tehdään läpinäkyväksi sitä, mistä ne materiaalit ja työ tulee, joka on, on hyvin tärkeää. Että ihan analogisena voi verrata luomuruokaan. Me halutaan samanlaisia asioita tavallaan sielläkin tietää, että mistä se meidän ruoka tulee. Niin tässä ekologisessa muodissa on hyvin samantyyppisiä ajatuksia siellä taustalla. Että me halutaan tietää, ne jotka ovat asiasta kiinnostuneita, niin haluavat tietää, että mistä se vaate tulee ja minkä tyyppisiä asioita siellä itse objektin takana on.
0: Miten sä näet, miten hyvät mahdollisuudet kuluttajalla on? Tuollaisia asioita näinä päivinä saada tietonsa?
1: Hirveän huonot, valitettavasti. Monet brändit ei ei kyllä kerro juuri mitään näistä vaatteiden tuotantoprosesseista ja ja ymmärrettävistä syistä. Ei niitä voi paljastaa yksinkertaisesti. Mutta sitten on kasvava määrä kyllä designereita ja brändejä, jotka pitävät tätä asiaa tärkeänä ja esimerkiksi omilla nettisivuillaan kertoo siitä ajattelutavasta, joka heidän tuotantoaan määrittelee. Mutta tietysti kuluttaja ei voi aina olla varma siitä, että onko se kaikki totta, että se voi olla joissakin, jossakin määrin totta, mutta se voi myös olla liiottelua tai toiveajattelua, että takeita ei oikeastaan ole, että me ei hirveän hyvin tiedetä.
0: Sanoit, että tuotantoprosessia ei voida oikeastaan paljastaa. Niin onko, kun tavallaan tuntuu, että välillä puhutaan sekä ekologisesta että eettisestä vaatteesta? Onko mm-hmm. ne sama asia vai eri asia? No ne on kyllä,
1: ne on oikeastaan sama asia käsittääkseni. Että se tietynlainen niin kuin ympäristön... Ihmisen, työn, materiaalin arvostus on ekologisessa muodissa hyvin keskeistä ja tavallaan se eettisyys tulee siitä, että ne on tuotettu kestävällä tavalla ja
0: ketään ei ole sorrettu tai ympäristöä ei ole tuhottu. Muodin systeemi ja ihmisluonne saa siis meidät haluamaan koko ajan uutta ja muutosta. Minna Lammi on Helsingin yliopiston dosentti, joka on tällä hetkellä tutkijana Cambridgen yliopiston kestävän teollisuuden keskuksessa. Hän on pohtinut muun muassa sitä, millaista voisi olla hidas muoti.
6: Se voisi olla montakin asiaa. Se voisi tarkoittaa sitä, että, että pienet muutokset voi muuttaa muotia, että, koska me kaivataan muutoksia. Ja me haetaan näemmä sitä myös kulutuksen kautta. Kenties vain joku pieni muutos jossain vaatteessa voisi tuottaa sen. Vaatteita voisi vaikkapa suunnitella ja sellaisia kokeiluja tehdäänkin. Että on ikään kuin vaatteeseen valmiiksi mietitty jo mahdollisuuksia muokata sitä. Tai on suunniteltu vaate niin, että tuottaja tekee sen ikään kuin puolivalmiiksi ja sitten se käyttäjä voi itse... Kauttaa sitä itselleen. Se voisi olla osa hidasta muotia. Hidasta muotia voisi olla sitten myös tämmöinen ehkä vähän perinteisempi räätälöity muoti, jossa vaatteet on, ei, ei olekaan niin massatuotettuja, vaan ne olisi enemmänkin jokaiselle, jokaisen mittojen mukaan tehtyä. Yksi kiinnostava pohdinnan aihe on se, että Voisiko vuokraaminen lisääntyä vaatepuolella? Nythän me ehkä vuokrataan joskus jotakin naamiaisasuja tai juhlavaatteita. Mutta voisi hyvin ajatella, että siellä puolella voisi olla uusia ratkaisuja myös löydettävissä. Esimerkiksi niin, että, että iso osa meidän vaatevarastosta voiskin sillä vaatteiden tuottajalla. Ja me tehtäisiin jonkinlainen sopimus yrityksen kanssa, että me saadaan joku tietty määrä vaatteita vuodessa tai joku muu palvelujärjestelmä, jolloin me voitaisiin katsoa kalenteria, että okei, tuon kuukauden, kuukauden aikana mulla on tämmöisiä tämmöisiä menoja, tarvitsen tämmöisiä tämmöisiä vaatteita. Ja ne olisi ehkä usein sitten sen tyyppisiä vaatteita, joita tarvitsee aika harvoin. Että jos ajatellaan meidän vaatekaappeja, niin eihän me oikeasti käytetä sitä Määrää vaatteita, mitä meillä kaapissa on niin joka viikko tai edes joka kuukausi, vaan siellä on oikeasti aika monta sellaista vaatetta, joita käytetään vain hyvin harvoin, muutama kerta vuodessa. Onko siinä mitään järkeä? Voisiko se toimia sitten niin, että, että siellä olisikin joku palveluratkaisu, joku vuokrausratkaisu?
0: Näin siis Minna Lammi Cambridgeista. Anna-Mari Vanska, miten sinä näet? Pitäisikö lähteä hakemaan tällaista ratkaisua, joka tavallaan sallii sekä syödä kakku että säästää se? Eli himota uutta, mutta vähentää tavallaan kuitenkin kulutusta. No kaikenlaiset ratkaisut on,
1: on miettimisen arvoisia ja tietysti tällaiset niin aika radikaalilta kuuluvat ratka, kuulostavat ratkaisut, että vaatteita ryhdyttäisiin omistamisen sijaan vuokraamaan, niin se voi tuntua monelle tosi vieraalta sen takia, että vaate on kuitenkin hyvin intiimi asia, ja se on lähellä meidän omaa kehoa, ja se on jotenkin osa sitä, ketä me ollaan. Niin se voi tuntua radikaalilta, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa se, että tai myös Ymmärtää se, että se, että meistä on tullut tällaisia jatkuvasti uusia, haluavia kuluttajia, niin se on myös tämän muotiteollisuuden tuotant- tuottamaa, että ei me olla aina haluttu koko ajan uutta, mutta nyt me halutaan. Mitä nopeammin, niin sen parempi, että meidän kärsivällisyyskin on jotenkin vähän lopahtanut, että siis äh, meidän täytyisi vaan yrittää nyt eri tavoin, eri tavoin lähestyä muotia ja miettiä, että mikä sen perimmäinen tarkoitus on ja minkälaisten arvojen varaan se rakentuu. Ja kun on todettu, että ne arvot, joita siellä pikamoodin taustalla on, on aika kestämättömällä pohjalla, niin kyllä me täytyy muuttaa ajatusta ja ajatuksiamme. Ja ehkä sitten tämmöisiä radikaalilta tuntuvia ratkaisujakin kokeilla ainakin.
0: No onko tässä kohtaa merkitystä sillä, että puhutaanko nimenomaan muodista vai ylipäätään pukeutumisesta?
1: No on joo, kyllä joo, että muoti pukeutuminen on ikään kuin hieman eri asioita. Pukeutuminen voi olla muodista riippumatontakin tietystikin, ja se muoti ehkä näin, ne liittyy toisaalta niin kuin juuri tähän tällaiseen jatkuvaan muutokseen, mutta toisaalta kuvastaa sitten ehkä sitä koko systeemiä, jossa nämä muotiteollisuuden eri toimijat toimii. Ja pukeutuminen on sitten ehkä tällaista vähän henkilökohtaisemmalla tasolla liikkuvaa, mutta nämä tietysti limittyvät toisiinsa.
0: Puhuin Anna Ruohosen kanssa tästä, että miten muotion muutosta ja ihmiset haluaa koko ajan uutta ja hän vastasikin yhtäkkiä yllättäen näin. No mä oon oikeastaan sitä mieltä, että se on aika suuri
5: illuusio. Et se, ei, se on, tota, se on niinku kaupallisen portaan ja lehdistön ja, ja se, on niinku sen, se on se pieni pinta siinä, joka niinku tavallaan pyörittää tätä illuusiota. Ja, ja sitten kun mennään keskustelemaan sen, sen tota kuluttajan, sen naisen, aikuisen naisen kanssa... Niin eihän se seuraa sitä muotia ollenkaan. Se, se seuraa sitä ja se miettii, että mikä on mun tyyli, mikä sopii mun vartalolle. Eli mä jopa voin väittää, mä niin kuin aina heitän tämmöisiä tietysti aivan tuulesta teemmattuja juttuja, mutta mä oon niin sitä mieltä, että 80 prosenttia naisista niitä ei niin kuin muoti kiinnosta pätkääkään niin henkilökohtaisesti. He voivat seurata niin kuin lehtiä ja katsoa, että onpa kivaa ja, ja on kaunista ja se on sellaista niin visuaalista. Mutta sitten palataan siihen, että hei millainen kroppa mulle on ja millaiset niin kuin housut mulle sopii. Eli siinä mielessä mun mielestä mä ehkä on, mun mielestä muoti on niin kuin hieno asia, ja mun mielestä se on hyvä, että sitä on myös olemassa, sitä niin kuin muuttuvaa, ja tietysti esimerkiksi nuorisohan tarvii sen, he etsivät sitä omaa identiteettiään, ja sitä ei sillä tavalla pidä halveksi, ja se on niin kuin se, me tarvitaan sekin, niin kuin me tarvitaan se missä tahansa arkkitehtuurissa, muotoilussa, niin kuin kaikessahan tavallaan se tietynlainen muotio on. Mutta sitten siellä on paljon niin kuin syvempi ja suurempi niin kuin ratas, joka on ihan jotain muuta, niin ehkä se on se, mikä minua kiinnostaa vielä enemmän, kuin ihan sitten se semmoinen niin hirveen muodin haippaus ja se semmoinen ihan niin kuin pinta.
0: Anna-Maria Änskä, mitä muodin tutkijana tästä tuumaisit? No kyllä
1: siis, jos ajatellaan niitä lukuja, joita ihmiset kuluttaa ja kuinka paljon että vuodessa heitetään pois, niin se on ristiriidassa tämän Anna Ruohosen ajatuksen kanssa, joka on kyllä niin kuin tavallaan totta myös, että eihän ihmiset välttämättä koko ajan juokse sen muodin perässä siinä, mutta kyllä kuitenkin meitä, meitä pyritään työntämään kuitenkin tähän jatkuvan haluamisen, uuden haluamisen suuntaan, mutta nämä No, tämä on monimutkainen tämä muodin kenttä, että siellä on, niin kuin, on totta kai tätä illuusioiden luomistakin, mutta toisaalta se on kyllä ihan realiteetti, että, että tota, me myös niitä materiaalisia objekteja haalimme ja puhutaan shoppaholismista ja kaikista tällaisistakin asioista, että ihmiset todellakin haali turhaa tavaraa sen takia, että se on nyt muotia. Ehkä juuri pohtimatta sitä, että onko tämä juuri minulle sopiva.
0: Ensi viikolla Helsingissä on tapahtuma nimeltä Helsinki New Fashion Showcase, jossa esitellään suomalaisen muodin tekijöitä ulkomaiselle, lähinnä aasialaiselle sisäänostajille ja medialle. Ja tapahtuman järjestäjät kirjoittaa näin. Esimerkiksi Kiinassa lievän talouden laskun myötä uudenlaiset kuluttamisen trendit ovat pikkuhiljaa valtaamassa alaa. Laatutietoisuus, hidas kuluttaminen ja bränditietoisuus ovat nousussa. Tämän myötä pohjoismaiset arvot ja tuotteet ovat alkaneet kiinnostaa kiinalaisia enemmän. Miten sinä näet? Onko suomalaiselle tuotteelle ja muotiteollisuudelle vihdoin syntymässä jonkinlainen markkinarako? No toivon tietysti sopii. Mutta se jää nähtäväksi.
1: Kiina on tietenkin tosi, ja Aasia ylipäätään on iso iso markkina ja, ja siellä varmaan tällaisella pohjoismaisella ja suomalaisellakin ajattelulla on varmaan kyllä ihan tilausta. Mutta en osaa sanoa. Toivotaan, että näin kävisi. Kiinassa
0: on paljon ihmisiä. Voiko sillä tavallaan yksijuokoisesti ajatella, että tämmöiset suomalaiset pienet vaatefirmat on väistämättä ekologisia ja eettisiä?
1: No se riippuu varmaan siitä, että että miltä kantilta asiaa tarkastellaan. Jos tarkastellaan aivan puhtaasti tämän tuotannon näkökulmasta, niin kyllä varmaankin voidaan näin sanoa, että ekologisempaa kuin vaikka joku erittäin suuri kansainvälinen globaali Mutta tietysti se on vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Sitten täytyy miettiä näitä sitä materiaalin hankkimisen prosessia, sen vaatteen tuotantoprosessia, missä se vaate on valmistettu ja millaisissa olosuhteissa, miten kestävä se se suunnittelu siinä on, että kestääkö se aikaa, ylipäätään onko se vaate vaatteet millään tavalla kestävä. Niin kuin tässä aikaisemminkin jo Anna Ruohonen mainitsi, että ei kestä minkäänlaista pesemistä. Esimerkiksi vaatteet. Niin, 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 niin jos tavallaan ne, mitä, kaik, minkälaisia kriteereitä niiden täytyy täyttää. Um, niin. et Anna... Ei
0: välttämättä, mutta voi, kyllä tietysti jossain mielessä on. Mm. No, Tämä hyvin kuvaa sitä, kun musta tuntuu, että on tavallaan monimutkainen. Asia, joka toisaalta voisi olla aika yksinkertainen ehkä, niin anna minulle ja kaikille muille anna lopuksi joku yksinkertainen vinkki, että hyvä ihminen, tee ainakin tämä tai ajattele ainakin tämä.
1: Kun hankit jotain uutta tai kun hankit vaatteen, niin mieti, että onko se sellainen, jota voit käyttää seuraavat viisi vuotta tai kymmenen.
0: Kiitos vierailusta Anna-Mari Pysymme kuitenkin vielä yhden jutun verran samaan aiheen parissa. VTT on kehittänyt menetelmän, jolla käytetyistä puuvilla tekstiileistä voidaan valmistaa uutta kuitua muotiteollisuudelle. Samalla menetelmällä vaatteita voitaisiin tehdä myös puusellulousasta. VTT ja vaatetalo Seppälä tekevät yhteistyötä, jonka tarkoitus on saada uusi materiaali oikeasti käyttöön. Näillä näkymin vaatteita tulee myyntiin ensi vuoden alkupuolella. VTT-erikoistutkijan Pirjo Heikkelän mukaan materiaali on miellyttävä.
7: Se on semmoinen kiiltävä, kauniisti laskeutuva kangas yleensä, jos, jos viskoosikuitua tehdään. Se on hyvin miellyttävä päällä. Mä ainakin tykkään, tykkään näistä uuden tyyppisistä viskoosityyppisistä siis sellulosamuuntokuiduista. Ne on puuvillaa monesti pikkusen kiiltävämpiä. Sitä voidaan tehdä, tehdä hyvin monen tyyppistä vaatetuskangasta, neuleita, kankaita erilaisiin tarkoituksiin.
8: Mitä te teette siitä vanhasta, vanhoista vaatteista? Mitä sille käytännössä tapahtuu?
7: Eli meillä on tämmöinen karpamaattiteknologia eli me voidaan, voidaan käyttää sitä kaikenlaiselle selluloosamateriaalille. Se mahdollistaa viskoosityyppisen kuidun tekemisen. Selluloosamateriaaleista ilman, että tarvitsee käyttää rikkihiiltä, mikä on se viskoosiprosessin ympäristöongelma ja työterveys tai työsuojelullinen asia ja muuta. Eli että rikkihiili on myrkky ja meillä on teknologia, jolla selluloosasta pystyy tekemään viskoosityyppisiä kuituja ympäristöystävällisemmällä kemialla veteteellä on tehty tätä selluloisa-karpamaattituskimusta jo, jo varmaan 80-luvulta huomattavasti ennen minun VTTlle tuloa, niin sitä on tehty täällä nimenomaan ihan puusellulle. Kun se puusellupuolella ei sitten ole lähtenyt eteenpäin, niin me ollaan viitisen vuotta sitten kokeiltu käyttää, käyttää tota raaka-aineena kierrätyspaperia ja kartonkia eikä siitä sitten kauaa mennyt eteenpäin, kun, kun mietittiin, mitä ne muut mahdolliset selluloosan lähteet on. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tiedettiin, että tämä orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto oli tulossa, sehän on nyt tänä vuonna astunut voimaan, niin, niin myös tämä, mitä tekstiilijätteelle voisi tehdä, niin tässä ikään kuin se idea tuli siitä, että me voitaisiin se poisto tekstiilissä oleva puuvilla, joka on selluloosaa, hyödyntää uuden tekstilikulun raaka-aineena käyttämällä tätä seluloosa-karpomaattiteknologiaa.
8: Eli periaatteessa mistä tahansa puumassasta tai sitten tällaisesta vanhasta puuvillamassasta pystytään tekemään
7: uutta se, joo, materiaalia? Joo joo, seluloosa-pohjainen sellulo, raaka-aine, seluloosa on siis puissa, on muissakin kasveissa, on puuvillassa ja muissa luonnonkuiduissa. Kuinka ekologinen se Todellisuudessa
8: sitten on, jos vertaat esimerkiksi perinteiseen viskoosiin tai sitten puuvillaan.
7: Ympäristöystävällisyyden arviointi on äärimmäisen monimutkaista, mutta viskoosiprosessiin sitä on nyt siinä mielessä helpompi helpompi verrata, koska se prosessi on muuten hyvin samanoloinen, mutta me käytetään vain kemiana ureaa sen rikkihiilen sijalla. Eli viskoisiin verrattuna, niin niin, niin tämä vedenkulutukset ja muut on varmaan aika lailla samaa luokkaa, mutta se kemikaalien käytössä ollaan huomattavasti ympäristöystävällisemmissä kemikaaleissa. Puuvillaan verrattuna sitten, niin niin puuvillanhan suurin ympäristökuorma tulee tulee viljelyn aikaisesta kasteluveden käytöstä, torjunta-aineiden käytöstä ja sitten tämmöisistä kemikaaleista, millä Ainakin tavallisen puuvillan kyseessä ollessa, niin puuvilla, kasvin kaikki muut osat, lehdet ja muut käsitellään, tiputetaan pois, jotta se kuitu on helpompi koneellisesti kerätä. Puuvilla on, on, on todella ympäristöä kuormittava kuitu tämän viljelyn takia, varsinkin jos sitä halutaan viljellä kuivilla seudulla, jolloin se kasteluvesi kaikki pitää ottaa keinon kastelun.
8: Eli tämä uusi materiaali ainakin siinä mielessä ekologisuudessa päihittää sekä viskoosin että puuvillan.
7: Niin kuin sanoin, että on hyvin vaikea sanoa, sano, koska eri mittareilla mitattuna ympäristökuormituksen mittareitakin on erilaisia. Mutta tota, tosiaan puuvillan viljelyssä on, on toi vesikuorma ja, ja kemiallinen kuorma on suuri. Ja jos me tehdään tätä uutta kuitua ja lasketaan se valmistus siitä saakka, kun se on ikään kuin hylätty vanha tekstiili, niin silloinhan tätä, tätä kuormaa ei sillä ole.
8: Tuossa sanoit, että se on hyvin miellyttävä. Miellyttävä materiaali päällä, niin tällaisen pitkäikäisten vaatteiden ystävänä kysyn vielä, että kuinka hyvin se kestää sitten kulutusta?
7: Viskoosikuidut, ne on suhteellisen lujia. Ja tota, se on ehkä tuommoisen niin kulutuskestoon vaikuttaa niin moni muukin asia kuin pelkkä kuitu. Että, että kuitu sinänsä, sinänsä on, on siinä, missä, missä tota, nämä viskoosityyppiset kuidut muutenkin... Niin niin, niin kyllä kestävä, jos se tehdään muuten huolellisesti se tuotajapaate.
0: Vanhan tekstiilin käyttöä uuden tekstiilimateriaalin pohjana kehitetään myös useissa muissa tutkimuslaitoksissa kuin VTT, varsinkin Suomessa ja Ruotsissa. Erikoistutkija Pirjo Heikkilä haastatteli Airikka Nurmela. Kuka saa kutsua itseään taiteilijaksi? Kenen taide on oikea taidetta? Bovalius-ammattiopistossa tarjotaan kuva koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutus keskittyy taiteelliseen ilmaisuun, mutta siinä sivussa voi oppia myös muita tärkeitä taitoja.
9: Bovalius-ammattiopistossa kuva opiskelevat nuoret tarvitsevat opintoihinsa erityistä tukea, Opiskelijalla voi olla kehitysvamma, oppimisvaikeuksia tai vaikka pitkäaikaissairaus. Kuva-artesaanin tutkinto pohjautuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, mutta sen osat ovat mukautettuja ja jokainen opiskelija saa oman räätälöidyn opinpolkunsa. Olli Kanninen ja Tiia Kurki ovat toisen vuoden kuva opiskelijoita. Heille opiskelupaikan saaminen oli ikimuistoinen hetki.
6: Se tuli tuota, se äitin puhelimeen ja tota, äiti rupesi itkemään ilosta kotona ja kiljumaan Samana päivänä tuli mulle elämäni toinen peltoauto. Justi saa kaikki samalla rysäyksessä.
9: Ja ne oli parhaimpia asioita pitkään aikaa?
6: No kyllä, opiskelupaikka varsinkin. Että ei tarvii jäädä tyhjän päälle.
9: No Mitenkäs puolestaan Tiia? Oletko aina tiennyt haluavasi taiteilijaksi? On. Kuvataide oli minun lempiaine tuolla peruskoulussa. Siitä taisi tulla kymppi todistuksessani. Tämä on ihan minun pitkä haave ollut, että minusta tulee kuvataiteilija. Ja niin siinä kävi. Satu Nummi on tehnyt pitkän uran kulttuurialan opettajana Bovalius Ammattiopistossa. Hänen kokemuksensa mukaan erityistaiteilijoita yhdistää ennakkoluulottomuus.
2: Värit ovat hyvin kirkkaita ja vahvoja ja siveltimenvedot hyvin rohkeita ja, ja se ilmaisu on hyvin semmoista niin kuin pelotonta. Et monesti me, minä esim. aloitan tekemään jotain teosta, niin minä hyvin tarkasti sommittelen ja mietin omassa päässäni, mutta sitten opiskelijat niillä on valmiina tavallaan se kuvaa omassa päässään ja he hyvin ennakkoluuluttomasti toteuttaa sen sitten. Siihen paperille. Erityistaiteilijoilla on se tavallaan semmoista lapsenomaista spontaaniutta. Oppilaasi tarvitsevat erityistä tukea ja he valmistuvat
9: kuva Millä tavalla sä perustelet opiskelijoittesi oikeutta
2: opiskella ja toimia kulttuurialalla? Tämän kuva koulutuksen kautta he saavat hyvin monipuolisen koulutuksen ja he pystyvät sen avulla hyvin monipuolisesti toimimaan taiteen kentällä. Esimerkiksi työskentelemään taidetoimintakeskuksissa ja taideyhteisöissä. Heillä on mahdollisuus toimia itsenäisenä taiteilijoina tai markkinoina taidettaan, näyttelyiden tai sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän kautta. Jokaisella opiskelijalla on opintojen loppuvaiheessa oma yksityisnäyttely, esimerkiksi kotipaikkakunnalla, niin tämän näyttelyiden kautta he sitten levittävät tätä tietoisuutta omasta taiteistaan.
9: Eli käytännössä koulutus voi tehdä näkymättömän ryhmän näkyväksi. Kyllä. Minkälainen muutos oppilassa tapahtuu tämän koulutuksen
2: aikana? Muistuu mieleen eräs opiskelija. Hän ei ollut oppinut juoksemaan ennen näitä opintoja. Ja Meillä oli sitten valinnaisaineissa liikeilmaisuja ja draamakasvatusta. Eli teimme tämmöisiä pieniä lyhytfilmejä ja sitten performansseja. Ja lukukauden lopussa tämä opiskelija totesi, että katsokaa, että hän, hän osaa juosta. Ja hän ju, juoksi pienen matkan pihamaalla ja hän oli oppinut juoksemaan. Hänen ilmaisunsa sillä tavalla vapautui.
9: Taiteen voimaa ei voi kiistää.
2: Kyllä. eli Huomaa, että näiden opintojen aikana kaikenlainen itseilmaisu ja tämä itse luottamus lisääntyy opiskelijoilla. Että se on valtava kokemus nähdä se prosessi.
9: Kuka saa kutsua itseään taiteilijaksi? Ja kenen taide on oikea taidetta? Taide voi alkaa rajoittaa itseään jo pelkän nimensä vuoksi. Satu Nummi pitää erityistaiteen merkittävänä vahvuutena sen
2: vapautta kaikista rajoituksista. Taidesana on joskus sellainen hyvin arvokas ja tavallaan sellainen pelottava. Että en minä, en minä osaa taidetta tehdä, mutta sitten erityisopiskelijoilla on se taito, että he, he tekevät... Eivätkä he mieti, että pitääkö joku heidän työtään todellisena taiteena. Teokset syntyvät heidän sisimmästään pakottamatta. Eivätkä eivätkä he tavallaan tunnista sitä, että he tekevät taidetta. Se voikin olla tavallaan suurta ja todellista taidetta. Jota ei voi tavallaan ulkopuoliset rajoittaa. Usein se syntyy silloin, kun on hyvin rohkea ja peloton. Tässä
9: niin, kun on japanilainen puutarha miltä se voisi näyttää autotien vieressä. Ja siinä on japanilaisia taloja ja kukkapentti, missä on valkoisia ja punaisia kukkia mitkä kuvastaa Japanin lippua. Ja sitten siinä menee myös tullinen kävelytie, hiekkatie. Ja nämä on kilsikkapuita nimenomaan.
6: No niin, tässä näkyy keltaisia kukkia, valkomusta koivu, ruskea puu sitten tämmöinen keväinen vaaleanvihreä nurmikko ja niin kuin nuo lehdet on tossa ja tommonen pilvinen taivas ja oikein keväinen maalaismaista.
0: Haastateltavina olivat Bovalius ammattiopiston kulttuurialan opettaja Satu Nummi sekä kuva opiskelijat Olli Kanninen ja Tiia Kurki. Toimittajana oli Suvi Tuuli Kataja. Tänään oli kultakuumetta tämän verran. Hehkutimme vielä hieman euroviisutunnelmia ja pohdimme ekologisen muodin mysteeriä, muun muassa Anna-Mari Vänskän kera. Huomenna kultakuume matkustaa Vallisaareen. Historioitsija ja luontoaktivisti Jarmo Nieminen vie toimittaja Niina Mäkeläisen veneellä Helsingin edustalle, jossa kaksi aiemmin suljettua sotilassaarta on avattu koko kansalle. Nieminen on kirjoittanut myös kirjan Keisarin perintö, tarinoita Helsingin sotilassaarten historiasta ja samasta aiheesta on auvennut myös näyttely. Taidemuseo Emmassa avautui juuri nyt Ruut Brykin ja Tapio Virkkalan juhlavuoden näyttely, joka esittelee modernin keramiikkataiteen uudistajan Ruut Brykin tuotantoa. Aiheen äärellä on muun muassa Virkkalan ja Brykin tytär, kuvataiteilija Maaria Virkkala. Huomiseen!